0: Olá, Viva! Estamos de novo com o Vai Dar Uma Curva. Esta semana vamos até Viana do Castelo e falar um pouco sobre a carta gastronómica. Faz parte de um projeto que estamos a desenvolver com o IPVC e hoje estamos com a professora Joana Santos e com a professora Manuela Vaz Velho. Vamos continuar a falar um pouco sobre a Carta Gastronómica e perceber um bocadinho mais sobre o projeto que um, a professora Manuel Vaz Velho desenvolveu para a Carta Gastronómica do Minho. Olá Viva, Olá, tudo bem? Manuel obrigadíssimo Olá, por estar tarde. aqui connosco. Um, a Manuela escreveu um texto sobre um, a dieta atlântica. Um, é algo que um, já há muitos anos que se fala desta dieta atlântica, embora nos últimos anos tenham, tenha, tenha atingido aqui uma notoriedade diferente, porque nós estamos habituados sempre a falar a, a, da dieta mediterrânica e esquecer um bocadinho da dieta atlântica. O que é que nos traz neste artigo que desenvolveu para, para a Carta Gastronómica?
1: Boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui, é com muito gosto que estou a participar. É um tema que me é muito querido, não é? o mim, claro, também, a gastronomia e a dieta atlântica. Uh, a dieta atlântica, se, se, embora recentemente tenha, uh, enfim, ficado mais uh, uh, notória em termos de mídia e também em termos de científicos, era um projeto inicialmente criado até no IPVC, uh, há muitos anos, em 2001, portanto 20 anos, uh, e que surgiu uh, como contraponto, uma questão até de de, de evidências, de de comportamentos, de hábitos de consumo do norte de Portugal, portanto, norte, centro, portanto, e Galiza também, e a parte das Astúrias que diferenciavam, de alguma forma, portanto, os hábitos alimentares de consumo do resto do país. Nesse sentido, o Instituto, portanto, era a instituição envolvida, portanto, nesse projeto, criou até um centro, que é o Centro Europeu de Dieta Atlântica, juntamente com a Universidade de Santiago Compostela, esse centro, por questões económicas, toda a gente sabe que é necessário sempre dinheiro para infraestruturas e para outro tipo de desenvolvimentos, e na altura os politécnicos não tinham ainda as capacidades, não os deixavam ter as capacidades de evidenciar, portanto, investigação, coisa que agora já já não é assim, infelizmente, já há uns anos, e portanto, não havendo financiamento, esse esse centro morreu. Em contrapartida... nem 5 anos depois, portanto estamos a falar de 2007 a Universidade de Santiago Compostela sozinha cria, cria a fundação da Dieta Atlântica nós estivemos sempre em contacto mas no último, na última fase deste último quadro comunitário houve oportunidade, e se calhar é o momento certo há 20 anos não seria de, de, de concorrermos a uma série de projetos que poderiam financiar a investigação nesta área e foi isso que fizemos, também um deles com a Universidade de Santiago Compostela Aliás, o artigo que falamos aqui para a Carta Gastronómica, eu também o publiquei de forma um pouco diferente, em inglês, para o livro da Dieta Atlântica, que a Fundação publicou em dezembro de 2020. Portanto, está disponível. E e o que eu queria evidenciar é que, independentemente da transversalidade de hábitos de consumo, hábitos alimentares da população portuguesa, que são claros, não é? Há, de facto, algumas características que nos distinguem, não é? E eu tenho o privilégio de ter um pai do Sul, que era do Sul, e uma mãe do Norte, não é? Portanto, o meu pai de Vila Real de Santo António e Itavira, e, e eu estou aqui em Viana de Castelo, portanto, ao longo da minha vida fui também uh, uh, um misto, digamos, desta cultura
0: uh, gastronómica Sul e Norte, não é? E é, basicamente. Mas um, quando nós falamos de dieta atlântica, de que é que estamos a falar?
1: Estamos a falar de, de hábitos de consumo, de ingredientes e, e, e menus, quiser e refeições, Uh, e formas de as cozinhar que são características do norte e centro de Portugal e menos uh, uh, características do sul, onde os hábitos alimentares mais mediterrâneos são evidenciados.
0: Né? Nossa, um, a influência que, que temos do, do Atlântico é. um... Traz-nos novos é. pratos diferentes dos outros produtos, nos Traz-nos
1: todos os produtos diferentes. Por exemplo, nós sabemos que o vinho verde aqui é vinho verde, portanto, é que... Se... Até se chama verde por isso, não é que ele seja verde, não é? Porque e é não que é quer dizer é. que a fruta ou as uvas daqui sejam processadas verdes, mas é exatamente porque é um vinho leve. E ele é leve, com um pouco grave de álcool, geramente ácido, exatamente porque as vinhas estão aqui com o Atlântico ao lado, não é? Isso dá características aos produtos completamente distintas. Não, não se eu falar muito em couves não é em grelos no algarve por exemplo não é? Uma coisa que não porque porque não é possível portanto produzir é possível mas quer dizer naturalmente e, sem, e com a abundância e a facilidade com que se produz aqui Uh, não é possível fazê-lo em, em países mediterrânicos,
0: Ou seja, este, este, esta influência o que o Atlântico tem sim. Uh, faz-nos desenvolver outro tipo de produtos. Uh... Naturalmente,
1: ao longo da história, dos séculos de, né, de humanização e, de, e da agricultura, fazem ver os produtos que melhor se adequam, digamos, ao, ao sol, às características orográficas também, não é? Portanto, se é planície, se é montanha, é? e ao clima, como é evidente. E portanto, e falamos no Atlântico, imediatamente vamos falar de pescado, não? É? É pescado. Quais são os países que que estão envolvidos nesta nesta dieta atlântica? O Atlântico é imenso, quando nós falamos em dieta atlântica estamos sempre a reportar-nos à parte este do Atlântico, ou seja, Portugal, Espanha, podemos eventualmente Irlanda, Inglaterra, tanto França, Holanda e toda essa zona, portanto até, até aos países nórdicos, simplesmente ao longo dos séculos e sobretudo no último século, no século XX, Eu às vezes, eu não sou socióloga, né, nem antropóloga, né, mas às vezes arrisco um bocado a ir a dizer ou ou a refletir e a dizer comentários dessa ordem. Portanto, a maior parte dessas populações perderam hábitos alimentares. Portanto, o tipo de, de... de de cultura desses países e também o facto de terem estado em guerra que é muito importante e nós não tivemos guerra dentro de de fronteiras fez com que as pessoas, portanto, se afastassem muito deste conceito de família e amigos de reunião, de comer como nós comemos em Portugal e também no norte da Galiza e Astúrias, por exemplo portanto, nós nós temos hábitos que são completamente distintos, como toda a gente deve tem ideia, não é?
0: A preservação destes, deste, destes, hábitos, desta, desta, desta dieta, no fundo estamos aqui a falar de, de comida. Qual é qual é que é a mais valia para o território? Porque nós ouvimos falar muito há muitos anos da dieta da dieta mediterrânica, não é? Que é uma dieta saudável, que engloba tem muito Mas, azeite, não sei quê. E qual é a diferença então? A diferença
1: primeiro, a, a, a dieta mediterrânica foi legitimada com décadas de investigação. Portanto, não é historicamente, lá na na, na ilha a, a, grega, etc., portanto, foi descoberto que a população, embora ingerindo muito mais gordura que outra população, não tinha tantos problemas cardiovasculares. E, portanto, alguma coisa a, a distinguia de outros hábitos alimentares do resto da Europa, por exemplo em que essa frequência uh, uh, e a mortalidade e a morbilidade, não é? portanto, eram, eram mais evidentes, então descobriu-se que afinal havia gorduras boas, e a gordura boa neste caso era o azeite, portanto uma gordura monoinsaturada e que era responsável, portanto, por essa proteção o chamado colesterol bom, não é? como são, das HDL, para essa proteção. Portanto, houve de facto essa evidência, havia um senhor americano envolvido também e logo um professor investigador e portanto logo foi tudo muito dirigido e houve muita investigação dirigida durante décadas que legitimaram a dieta mediterrânica. Portanto, quanto à Atlântica, nós não temos ainda essa, essas, esse, esses anos ou décadas de investigação. Mas nós sabemos também, em termos de ingredientes típicos desta dieta, como sejam as brássicas, as couves, os grelos, o pescado, já temos legitimado, claro, como é evidente, e legitimado também pelas gorduras boas, não é? Portanto, agora falamos dos ácidos ômega 3, portanto, poliinsaturados, portanto, ainda mais, mais, e o seu contributo, portanto, para o tal bom colesterol, e e, portanto nós temos aqui condições digamos de de, de evidenciar os benefícios nutricionais dos produtos da dieta atlântica tal como fazem os povos e os os investigadores
0: da bacia mediterrânica também e e é isso a nossa gastronomia minhota tem então uma influência muito forte desta dieta Ah, atlântica
1: mas não é só a minhota o que é que comem no natal o bacalhau, o bacalhau, o polvo... Uh... Ora, exatamente, e, e o bacalhau, não quero dizer nenhuma coisa, mas as empresas de pesca de bacalhau estavam localizadas em Viana do Castelo e em Aveiro. Portanto, o bacalhau não está nas nossas costas, não é? Eram navios de, de pesca longínqua, não é? E, portanto, está localizada aqui. Uh, aqui, e, portanto, norte de Portugal. Uh, e, portanto, é um prato tradicional. Mas o que é que acompanha o bacalhau?
0: Batatas, uh, couves... Covos, legumes, hortos, hortícolas.
1: Hortícolas, neste caso, hortícolas típicos daqui da, da zona. Portanto, eu não me parece que a cenoura, ou melhor, e a cebola e o nabo sejam típicos do sul, portanto, são típicos do norte-centro. Não é? A co- qual é a sopa famosa em Portugal? verde. O caldo verde o é feito com couve, com couve galega, não é? que é típica aqui da nossa paisagem. Qualquer pessoa com, com um bocadinho de terra tem uma couve galega. Claro, não só para as galinhas, não é? claro. E também para o famoso caldo verde. Portanto, estamos a falar de ingredientes que não são típicos do Sul e não são típicos da dieta mediterrânica. Podemos avançar com outro prato nacional, cozida à portuguesa. Pois. O, o... Que, usa também...
2: todo, que usa toda a parte de... o porco. Também, o porque... porco,
1: usa vaca também, usa a galinha também, mas usa couve e a couve portuguesa já temos outra variedade, a couve chamada as pencas, não é? a couve Sim. penca, que também é típica, aqui a povo, por exemplo, não é? típica daqui do norte, usa na mesma os nabos, as coisas e a batata.
0: O, nós nós quando, quando há pouco falava que inicialmente em 2001 houve aqui um projeto inicial com a Galiza, entretanto, Uh, ficámos um bocadinho atrás e, e, e depois a universidade de Santiago criou a tal fundação neste momento há, há alguma foi recuperada este, este trabalho em conjunto como é que está a ser desenvolvido este como é que estão sendo desenvolvidos estes projetos ligados à dieta atlântica
1: uh, Olha, portanto nós tivemos os dois POC-TEPs aprovados uh, um era mesmo nutriagem era a alimentação portanto os benefícios da dieta atlântica nas pessoas idosas não é e era um projeto que envolvia lares, ou seja, casas de repouso de terceira idade, neste caso o parceiro era a Santa Casa de Misericórdia do Porto, e a Galiza do outro lado tinha uma série de de casas de repouso para idosos que são dirigidas para a Junta da Galiza, diretamente até. Portanto, nós estivemos a evidenciar e a criar produtos que, poderiam, portanto se não tivesse havido Covid já agora, o estudo seria prolongado ou mais prolongado porque repara, nós fomos logo lidar com uma população muito débil e muito em risco na situação de Covid, que eram os idosos e portanto parte dessa, dessa investigação não pôde ser realizada pelos condicionantes né? claro, nós não podermos estar nos lares e atestar testar os alimentos produzidos, mas os alimentos produzidos in vitro, portanto foram, eles chegaram a ser apreciados por todos os idosos, portanto, testes, uh, quer de Liza, quer de Portugal. Mas, digamos, os efeitos benéficos para a saúde é uma coisa que é necessário passar um, mais tempo para poderem ser avaliados. Mas fizemos uh, um trabalho interessante e os produtos envolvidos foram apreciados e tinham uma composição nutricional que ia ao encontro das necessidades nutricionais desse, desse grupo etário, que era a questão das fibras, da proteína não é? e do cálcio o tudo baseado
2: no, nos produtos da dieta atlântica, ou seja, hortícolas, sim, Sim,
1: neste caso ervilhas, neste caso as couves, sim, a, a proteína de, de leite, portanto, de leite. soro. Com esta, com esta... Portanto, e também estamos numa zona de produção de leite, não é? Portanto,
0: claro. claro. Hum, com a, com, se conseguirmos criar aqui uma imagem à volta da dieta atlântica, de, provavelmente tem o seu objetivo, criar aqui uma notoriedade como já existe Para com a de dieta de... mediterrânica, não é? Um, o que é que nós podemos ganhar com isto? Ou seja, qual é que é a mais-valia de nós termos aqui um trabalho aprofundado sobre a dieta, a dieta atlântica?
1: Eu acho que podemos criar diferenciação, e isso é muitíssimo importante para qualquer uh, empresa, entidade ou região. É diferenciá-la das outras, de alguma forma, uh, o que será, portanto, mais uh, este ponto de vista económico que estamos a falar, do ponto de vista uh, económico, será de facto uh, uh, algo diferente e as pessoas buscam uh, o diferente, não é? poderem uh, ter experiências novas uh, nesta região. É isso que eu
0: acho. Esta relação com, 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 com a Espanha, com a, Espanha, com, com a Galiza, uh, é, é fulcral para que, para que ela atinja, atinja aqui um... Quando nós falamos apesar que há pouco estava a falar da de, de dieta mediterrânica ter surgido mais na, na Grécia inicialmente, mas também houve ali um, um grande trabalho de parte de Espanha para que Sim. ela ganhasse aqui uma notoriedade uhum. diferente, não é? eh, Nós precisamos que o mesmo aconteça provavelmente e foi, e foi. para que a dieta atlântica... E foi o que aconteceu. Em 2010 houve aquele famoso artigo que
1: foi publicado na American Journal of Nutrition, no Clinical Nutrition, Uh, que foi elaborado por uh, duas investigadoras da Universidade do Porto, mais um grupo de investigadores de Madrid, portanto, uh, e o Artal o professor Artal que está envolvido atualmente também nesse assunto. E foi aí o grande impacto e o grande salto que demos em termos de investigação na dieta atlântica. Uh, logo a seguir, portanto, é, o que é que fez esse, 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 nesse artigo, portanto, nessa essa investigação é o doutoramento de uma das, 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 das autoras, e, e foi analisado, portanto, uma corte de 800 e tal indivíduos e uh, foi provado, portanto, seguidos, portanto, um estudo epidemiológico foram seguidos e foi provado que havia um efeito direto na, 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 na diminuição dos marcadores uh, uh, de doenças cardiovasculares, dos marcadores inflamatórios, entre outros. E isso foi, de facto, noticiado em todo o lado, não é? logo a seguir é publicado um artigo com os mesmos autores, mas agora com um grupo muito mais alargado, portanto esse estudo epidemiológico estava a ser realizado em Espanha e Portugal mas em Espanha, portanto, são são 50 milhões, não é o 60, nem sei portanto foi alargado e e foi estudado, portanto o caso da Galiza, portanto como o caso, digamos, da população com hábitos de de, de, de ingestão, portanto, de alimentos típicos, digamos, daquilo que nós consideramos de alimentos da dieta atlântica e a mesma coisa foi 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 encontrada, portanto, há de facto, uma relação positiva entre a dieta atlântica e a diminuição dos marcadores de doenças cardiovasculares.
0: Joana, bueno, hum, nós na, na carta gastronómica e tu como coordenadora da, da carta hum, este é um aspecto também interessante de ser trabalhado, ou seja, eh, darmos aqui mais destaque a esta dieta que, eh, apesar de, como, como o Manuel estava a dizer, de ter começado em 2001 os primeiros trabalhos, mas ainda está no... Então, fase embrionária é pouco a desconhecida, em
2: a dieta mediterrânea é mais, mais falada, é mais reconhecida internacionalmente, a dieta da medit- Atlântica, Atlântica tem que... Uh que um caminho um longo caminho a percorrer porque ainda falta muita investigação associada à mesma, não é? Uhum. Manuela, acho Acordo, que Concordo perfeitamente. E passa muito também pela questão de, 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 de consciencialização também mesmo nas camadas mais jovens que estamos, e também isto acaba por ser se calhar algo que, que acontece que quando nós os miúdos na escola aprendem a dieta mediterrânica e não aprendem a dieta atlântica e passa aqui também por, se calhar, uma, um, um, um ensino diferenciado das duas dietas e paga uma maior consciencialização de que realmente aquilo que nós estamos a, a, a alimentarmos diariamente passa muito mais pela dieta atlântica, porque temos muito o, o consumo de hortícolas e muito o consumo de pescados. E enquanto a dieta mediterrânea passa mais pelo consumo de cereais, pelo consumo de, de azeite, Sim. O, o azeite é transversal. O, o, é transversal, mas, mas
1: é, característico. A nossa aceitona aqui é a galega, portanto. É...
0: E há pouco, pouco, pouco olival na, na, na nossa região, é? Quase, quase tudo. Mas,
1: mas não podemos dizer que a dieta
2: atlântica é uma dieta recente, não. É uma dieta que já está enraizada nos nossos não, costumes por, 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 há, há séculos, nós, não é? Desde não o é. consumo de, Não depois, é? Exatamente. Só que realmente, a, a disponibilidade que houve até agora, até há pouco tempo, para realmente estudar e evidenciar o seu cariz diferente da dieta mediterrânea, ainda não tinha sido devidamente explorado. Tinha sido, como a análise diz, em 2001 houve uma tentativa por parte do Instituto Politécnico, juntamente com a Universidade de Santiago Compostela, de criar o Centro Europeu da Dieta Atlântica, que na altura, por falta de fins de financiamento, não, não foi possível. 20 anos depois está a ganhar outro, outro, fo- outro fogo, porque exatamente aqui a Santiago Compostela também assume que este 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 papel chave de, de promotor da dieta atlântica e de certa forma nós conseguimos aquilo que tentamos em 2001 e não conseguimos conseguimos agora em 2021 já 2020/ 2019 conseguimos realmente trazer outra vez para para, para o conhecimento da, da população e também há aqui a questão da notoriedade não é porque enquanto a dieta mediterrânica Há uma notoriedade associada à mesma, houve até uma pirâmide alimentar baseada na dieta mediterrânica Agora, se calhar, aquilo que nós precisávamos trabalhar era ter também uh, um outro tipo de referencial em termos de alimentares, que fuja um bocadinho àquilo que é o clássico de, em Portugal, que é a roda dos alimentos, que não é o, 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 digamos, a matriz que é usada em termos internacionais, porque em termos internacionais aquilo que era usado era a pirâmide e agora mais até o prato, que é da, da Universidade de Harvard, em que realmente o prato, a composição do prato é que é... Porquê? Porque associada à pirâmide e associado ao prato existem três conceitos muito importantes, que é a moderação, a, vari, a variedade e, estava a faltar outro termo, a variação a modera, e a proporcionalidade. Que é, transmite mais facilmente o prato e a pirâmide do que propriamente a roda dos alimentos. E a Roda dos Alimentos é, 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 foi também com a, Vermelha, com a Cruz Vermelha desenvolvida, mas é muito baseada na Faculdade de Ciências de Nutrição do, do Porto. E a educação dos nossos, das nossas crianças baseia-se muito na Roda dos Alimentos, que não é, digamos, o, o paradigma internacional. Manela corrija-me se estou errada, porque,
1: porque é realmente a pirâmide e o prato... A inovação da Roda dos Alimentos, que foi uma ideia muito inovadora, vem, vem um bocado... Hum, né? Eles assumiram, portanto, que uma pirâmide implica a hierarquização de, de, de produtos, não é? portanto, no topo, não sei o quê. Por acaso, aqui é ao contrário, é uma hierarquização negativa, porque quem está no topo da pirâmide é aquele que se deve consumir menos. Portanto, não, é, não é o chefe, não é? Mas é uma, é uma hierarquização ao contrário, mas não deixa de ser. E, e a Roda até surgiu na ideia de prato, mas não foi consistente, porque não está ali... Uh, 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 realmente o prato, não é? agora até está a água no, no meio, não é? Sim. Uh, e a água, claro, Pronto, faz conta é que essencial. o copo está no meio do prato, é mas, mas pronto. Mas, mas a ideia foi interessante e inovadora. Mas de facto é preciso ajustar uh, e, e, e sim. Uh, nós podemos. A dieta mediterrânica não é típica só de Portugal, portanto há outros países envolvidos e mais ainda, provavelmente, e agora se sabe muito bem, é que quem está a consumir a dieta mediterrânica não, é, não são os povos do Mediterrâneo agora, não é? esse é que é o problema com a dieta atlântica é a mesma coisa são as pessoas com poder de compra do mundo inteiro esses é que estão a comer mediterrânico e esses também estarão a comer atlântico provavelmente porque uh, o estudo, um estudo uh, também do posterior dois anos, 2003 mais ou menos uh, mostrou que nós portugueses estávamos a desviar completamente os hábitos atlânticos, os gregos muitíssimo desviados, os italianos muitíssimo desviados e, portanto, aqueles benefícios e aqueles, aqueles hábitos saudáveis que havia até os anos 60 foram... Uh, uh, completamente uh, substituídos na última década do, do século XX não é? e, e com razões óbvias a industrialização, o facto das mulheres deixarem de estar a ser donas de casa portanto, terem que ir trabalhar isso apelou logo a, uma, a um tipo de consumo de alimentos prontos a comer, rápidos processados, portanto altamente e o processados. Económico. e e foi isso que condicionou portanto esta fast food e esta esta onda toda desde os anos 60 até aí as pessoas comiam de outra maneira tinham, tinham a Agora, mandaram a boca uma escrava em casa, não é? Portanto, <risos> e consumiam de, de outra maneira. E uh... o acesso
2: ao pescado também era mais barato? Era, era pescado. o pescado, também era, mais barato, era mais
1: barato. Mas também não se comia, como é evidente, não é? as pessoas dependentes das posses comiam a espécie de pescado adequada, não é? O bacalhau era só nas né, festas, festa. não é?
0: Pronto, não é? O, o, porque nós, se olharmos para o nosso território, nós temos uma que na parte do território que tem uma influência direta do Mediterrâneo, porque o resto é todo atlântico, não é? Certo. Mas hum, esta dinâmica, ou este conhecimento da dieta atlântica, falta-lhe aqui também vontade política para Sim. que, Sim. Para Sim. que Sim. se torne Sim. uma só realidade? só há
1: financiamento com vontade política. E, portanto, uh, houve uma força enorme, porque nós tínhamos, íamos ser... Uh, Ultrapassados nesta história da, 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 da carta mediterrânica não sei se é. não quero ser errado. Portanto, da dieta mediterrânea? Uh, não, pois, mas não é isso. Na dieta mediterrânica estávamos de fora quando foi a criação portanto, deste, a rede. desta rede. E, e foi uma força enorme, portanto, agora eu vejo em todas em todos as candidaturas, na, na estratégia na, disto e daquilo, sempre a dieta mediterrânica plasmada nos, 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 nos documentos anúncios. da candidatura, nos anúncios de candidatura, portanto, só isto pessoal, claramente, já está, aliás, o, no, o nosso próprio centro de investigação, o CISA, está lá pespegado dieta mediterrânica. Agora... Nós temos sempre maneiras de responder, portanto, porque a questão é esta, a dieta atlântica, nós também temos hábitos alimentares mediterrâneos, não quer dizer que... E eles também têm hábitos alimentares atlânticos também, porque nós somos um país que não está dividido em regiões, portanto, isto em Espanha é muito fácil, porque cada, cada junta, cada... portanto, cada, tem autonomia, porque cada um pode tratar de si, e, e a pressão política é uma pressão política regional, não é? Aqui em Portugal nós não temos regiões, portanto temos um, como sabe, e portanto a política é nacional, mas isto não não quer dizer que que os, os, os líderes regionais demitam desta responsabilidade de promover os seus produtos e é aqui que nós podemos ter todos um papel. Enquanto cidadãos da região, enquanto investigadores, enquanto políticos da região, temos aqui um papel muito importante de, 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 de favorecer as condições para que a investigação nesta, nesta área seja desenvolvida e, portanto, os financiamentos sejam aprovados. Isso não há dúvida nenhuma.
0: Mas então aqui, projetos como a Carta Gastronómica têm um interesse ainda redobrado porque vai ajudar a reforçar este projeto da Carta Atlântica, não é? claramente. Porque nós, quando pensamos e quando debatemos a Carta Gastronómica do Minho, nós estamos a debater a dieta atlântica. Claro. No fundo, não é? Se falarmos de produtos certíssimo, endógenos, de produtos certíssimo. locais, de influência, claro. é isto que estamos, que estamos a falar. Produtos, produtos da época? A sazonalidade, que isso também, também nos leva depois à a, a sustentabilidade, nos leva à a a alimentação de qualidade, não
1: é? à defesa da biodiversidade também. Claro. E as isso. condições estão ótimas para isso agora. Portanto, convém que o interesse político da região. Mas uh, quando se... fala de
0: condições, o que é que se está a referir? Porque,
1: repare, uh, uh, em termos das tendências alimentares, as tendências alimentares pronto, são várias, mas, por exemplo, aquelas que nos interessam a nós, uh, neste preciso momento: uh, produtos endógenos, uh, uh, conhecer a história do produto portanto, o background, a história, a associação, a família, se vocês repararem na rotulagem agora, está tudo a mudar, após o nosso dia, qualquer dia põe as fotos dos familiares, dos empresários, alguns já põem, não é? Mas, portanto, as tendências alimentares são nesse sentido, produtos produtos da terra, próximos, produtos biológicos, orgânicos, que que dizem, a palavra lá fora não é biológica, mas orgânico, produtos da época, Uh, portanto uma distância curta entre a produção e o consumo em termos uh, uh, geográficos não é? e portanto uh, e sem aditivos
0: químicos não é? e, portanto, pois, nós estamos agora, na... agora que quando falou da proximidade entre o produtor e o consumidor Sim. nós já vemos alguns restaurantes e daqui da, da, da região a fazer um trabalho muito interessante nesse aspecto que é basearem em há pouco tempo tivemos aqui neste programa tivemos a conversa com, com um deles e entretanto vai ser com o outro que é o Cortangerina, que é de Guimarães e o António, que tem a única estela mistelada do nosso território a grande preocupação deles é mesmo essa é não pensar de dentro para fora mas fora para dentro, verem os produtos que têm disponíveis e então vamos trabalhar estes produtos na, 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 nossa, na nossa carta um projeto como a Carta Gastronómica assume também um papel fundamental aqui para nos dar este conhecimento claro, claro Do do seu ponto de vista, enquanto profissional desta área, de investigadora desta área, com o know-how que tem nesta área, não só diretamente do IPVC, mas outras ligações que tem com outras organizações, o que mais valia ver na constituição de uma Carta Gastronómica do Minho?
1: Eu, eu, eu conheço o projeto, portanto, na sua, na sua generalidade, eu se calhar, ao pensar em carta gastronómica no Minho, eu não iria só para a parte da gastronomia na restauração, porque se nós quisermos criar hábitos alimentares de consumo atlânticos, nós temos que, que providenciar essa cultura, e essa cultura é providenciada, como disse a Joana, até nas escolas as crianças muitas vezes são elas que digam Pai, não deites o lixo ali, não se pode fazer ou ai não comas isto que faz mal já não são muitas vezes os pais a dizer, mas as crianças não é? e portanto isso tem que ser tem que ser uh, 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 alargado não é uh, por outro lado são jovens não é? por outro lado continuamos a ter não sendo durante o Covid que as pessoas estiveram em casa a cozinhar as mulheres continuam a trabalhar os homens também portanto é necessário que haja possibilidades de sem adulterar a uh, 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 A filosofia e e os ingredientes dos pratos, podermos ter disponíveis num supermercado, não é? Não só os produtos ingredientes, mas também pratos elaborados, tempo de vida curto, minimamente processados, com os ingredientes e a forma de confeccionar típica da nossa região. Portanto, isso é fundamental. E que sejam práticos, possam ser levados para casa, que não sejam só a pizza e os hambúrgueres, não é?
0: Nós temos no, no, no território, quando digo território, já não estou a falar especificamente de Minho, mas mais alargado, hum, já algumas entidades a trabalhar a dieta atlântica ou ainda é uma coisa muito residual?
1: Olha, uh, assim, eu tive a grata surpresa a um restaurante em Lisboa, no Terreiro do Passo, que se chama Candacan. Can, e fui contactada por um, por um indivíduo que está à frente do restaurante. Uh, porque leu aquele artigo, não sei como é que o leu o inglês não foi este, mas é igual portanto que eu escrevi em inglês e leu igual, semelhante tem uns anos de diferença, portanto está atualizado este e o outro não estava esse primeiro artigo que saiu em 2016 e, e, e disse, não, é isto Eu sempre achei que nós... Eu ia à Espanha e percebia, ou achava, não é possível dizer que nós comemos igual, que somos não sei o quê. Eu ia à França, a mesma coisa. Portanto, de facto, há uma diferença. E assumir essa diferença é importante. Portanto, se forem lá a a esse restaurante, aliás, aquilo que tu me pediste agora, Joana, para escrever lá... Para, para o correio de mim eu usei uma tabela que também está disponível nesse restaurante o que é que é uh, atlântico o que é que é ser dieta atlântico o que é que é comer atlântico há uma tabelinha que eu fiz uh, agora até acrescentei mais algumas coisas foi uma coisa a correr, mas está disponível nesse restaurante. E o que
0: é que contém essa tabela?
1: Uh, se calhar era mais fácil mostrar, mostrar a tabela era não é? mais fácil assim, uh, mas foi
0: baseada em que... Não. Não, em que era uma, tem bom. que ser uma
1: coisa muito simples, portanto são, é um slogan, não é? Portanto, onde comer como comer, como preparar, o que tal, tal, tal e, e, e essa tabela eu acho que é fácil, fácil visualizar e se calhar eu não quero promover-me <risos> uh, tentei, tentei fazer uma coisa uh, simples e que fosse uh, honesta, claro e que, e que fosse uh, fácil de, 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 de integrar de
0: visualizar e, e portanto, essa, nesse... essa tabela vai estar também então, no, no, não no... Está no, no não está não mas está, está no artigo na carta gastronómica no artigo do Correio de Minho é. Então em breve teremos acesso a. a, a eu não a queria trabalhar.
1: estar, não trouxe nada, nenhum papel para apoiar o que estou a dizer. <risos> uh, uh, também não sei assim. tem aqui o pronto, artigo pronto, da, o outro, da carta. Que não estourante. poderia ler, mas não queria também estar. Mas pronto. Mas em termos em termos de preparação, por exemplo, é? nós nós claramente usamos muito os, os cozidos, os, os assados, é? usamos muito menos os fritos. Os fritos tradicionalmente eram do sul do país. É? é lá que se produzem as sementes e os óleos, não é? era isso? E portanto quando digo frito, frito sim, profundo, fundo, não é? Não quer dizer que eu não gosto e como, então é? os Sim. carapauzinhos aqui, ali estão-se fritinhos maravilhosos, umas petingas, claro, é? tudo o que é bom não é para deixar de ser comido. É a frequência com que nós comemos aquilo que pode fazer mal à saúde é que é, é, que é necessário apontar. Não é? Os produtos curados, um presunto é maravilhoso, não é? portanto os chouriços são maravilhosos. Agora não temos que comer chouriço e presunto todos os dias, não é? mas não vamos abdicar porque a diversidade é fundamental também para a saúde. E para a saúde física e para a saúde uh, mental. Uh, mental também, não é?
0: Isso, isso vai, um bocadinho, um, vai um bocadinho contra, entre aspas, há aquelas novas tendências, apesar de, de, de nichos, que, que abdicam completamente da comida, de um determinado tipo de comida de um detrimento tipo de outro, ou seja, os, os veganos, os vegetarianos. Um, mas... Apesar de de, de ser uma tendência, há pessoas que que optam por esse esse regime alimentar, também não há assim tanta tanta oferta que possa suprir estas necessidades. Mas, por exemplo,
2: a a nossa colega Manuela Vaz Verde realmente tem, por exemplo, um estudo exatamente por causa dos fumados, não é, Manuela? Sim. Que há uma substituição do, do, do processo de fumagem... Pela, pela casca uh, do pinheiro, não é? é, é pronto,
1: no, no fundo será, portanto, já há já, já, já no mercado, vamos dizer, tradicionalmente, e os produtos aqueles que nós gostamos, da mineração de origem ou tradicionais, como que temos aqui, fumeiros aqui na, na região, nós gostamos deles porque a exposição direta ao fumo, não é? É esse fumo. Chama-se é, fumeira por isso. O fumeiro. <risos> uh, e é isso que dá aquele sabor e, sobretudo, pela lentidão do processo. Em termos industriais, os processos já usam alternativas à exposição direta ao fumo. Porque ter um fumeiro natural implica uma área de de construção brutal. Portanto, eles já usam uma aromatização química e não exposição ao fumo. Se comprar todos os os presuntos industriais não há exposição ao fumo, eles podem ser fumados, mas não não há. Há sim essa, digamos, compram-se os ingredientes, que são ingredientes do fumo, que são extraídos em grandes máquinas, fazem a. a extração, digamos, dos ingredientes que são característicos por dar aquele, aquele aroma e sabor ao produto, e são esses que são aplicados. Aquilo que nós queremos fazer agora é usar o ingrediente da região, possivelmente na forma exatamente também da aromatização líquida, e substituir a fumagem, mas, mas digamos, não é nosso objetivo que isto seja alargado é mais uma uma alternativa porque esses ingredientes têm também capacidades antioxidantes antimicrobianas etc que poderão ajudar uh, uh, os produtos mais industriais inclusive não é?
0: e tornam os produtos não tão uh, prejudiciais à saúde mas Ou... olha, eu,
1: eu continuo a dizer se eu comer produtos curados todos os dias eu acho que não, não fará bem à saúde mas comer produtos curados uma vez de quando em quando não
0: Desculpa, é aí, o meu atrevimento
1: aí, claro. não é por aí de certeza claro. absoluta. Porque tem que haver um equilíbrio também não é? Exatamente. É... Portanto, isso é claro, é a mesma coisa com a carne, não é? Absolutamente a mesma coisa, claro.
0: Não é? A quantidade também tem, claro. que ser, tem que ser, tem que ser, é, mas isso. também
1: não vamos abdicar da carne. A carne tem fontes de, de, de vitaminas essenciais também, não é? Aliás, quando se segue uma dieta vegan é preciso ter muito cuidado, portanto, na ingestão e na seleção dos produtos vegetais com fonte de proteína para ter essa diversidade de aminoácidos e proteína, não é? é preciso muito cuidado, quem segue uma dieta vegan tem que ter esse cuidado mesmo, diversificar ao máximo e conseguir encontrar uh, ou suplementos, não? ou suplementos também uh, que muitas vezes estão, agora estão disponíveis, suplementos para as dietas vegan, vegan, suplementos vegan claro também, mas que concentram digamos a fonte proteica não?
0: isto com, com, com o intuito sempre de não haver um déficit de, de, sim, de, 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 de alguns neste produtos. caso lei de
1: proteína, mas podia ser outro qualquer e de, outro de vitaminas também não é?
0: Muito bem, vamos aproveitar esta deixa para fazermos aqui uma pequena pausa. Nós voltamos já a seguir para continuar esta conversa com a Joana Santos e com a, com a Manuela Vaz Velho sobre a dieta mediterrânica e sobre a carta gastronómica do Minho. E até já.
2: Já ouviu falar do restaurante Diana? Neste espaço
1: a mitologia romana está presente não só no nome, mas também na decoração com quadros pendurados no teto. Mas o que realmente importa são os sabores sutis e ao mesmo tempo requintados que aqui podem encontrar.
2: Durante a semana, o Diana tem para oferecer um menu executivo de peixe ou carne,
1: que inclui também salada ou sopa. À carta há várias opções, mas dizem que a costeleta de borrego e a barriguinha de leitão gratinada são de uma inspiração divina. Saiba mais através do www.restaurantiana.com O Vai Dar Uma Curva é um programa semanal gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael
0: Oliveira. Pode vê lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Field Me. Venha connosco dar uma curva por aí. Bom, estamos de volta então para a segunda, para a segunda parte e eu terminei a primeira a cometer aqui uma um, um gafe de todo tamanho que era, chamei de dieta mediterrânea, estamos a falar da dieta atlântica que é completamente diferente, minhas desculpas por, a, por, esta, por este atropelo da nossa conversa. Não, estamos a falar da dieta atlântica, temos connosco a professora Uh, Joana Santos e a professora Mano- Manuela Vaz Velha do, do IPVC e falar daqui da integração da dieta atlântica na, na Carta Gastronómica do Minho. Oh, Joana, eu começava por ti esta segunda parte, um, além do papel que, que tens na Carta Gastronómica, de, de coordenadora da Carta Gastronómica em representação do, do IPVC, pertence também a um, a um organismo internacional, que é o, o GECAT, que está sediado em São Paulo del Mar, perto de de Barcelona, que no fundo faz a gestão das das regiões europeias da gastronomia. gastronomia. Há pouco a Manuela estava a dizer uma coisa que que me pareceu importante quando se fala na valorização deste tipo de de dietas, que é mais simples para para os espanhóis fazê-lo porque funciona como regiões. Sendo o IGACT uma entidade que se preocupa em valorizar o que cada região tem diferente. Um, só abrir aqui um parêntese para percebermos o trabalho do IGAC o IGAC, por exemplo, é que nomeia todos os anos as regiões europeias da gastronomia e fê-lo com o Minho em 2016, o Minho e a Catalunha foram as duas primeiras regiões da gastronomia eleitas pelo IGAC, mas fechando aqui o um parêntese Joana, o que é que uma instituição um organismo como o IGAC pode fazer para que uma dieta como uma dieta uh, atlântica ganhe o protagonismo que tem a, a mediterrânea?
2: É, essa questão é muito pertinente e tem a ver com, com realmente com aquilo que são os, os, as quatro áreas de intervenção e, e as quatro áreas foco do, das regiões europeias da gastronomia. A primeira, O primeiro foco está na, na ligação entre o rural e o urbano e tem muito a ver com o consumo dos produtos locais e sazonais que estão muito associados também à dieta atlântica. Ou seja, Temos que privilegiar o consumo local, e há bocado a Manuela Aquinhoff estava a referir exatamente isso, não é? Santiago Compostela, Manuela, não é? Tem,
1: tem, portanto, colocou nos menus o que se chama comer atlântico, já há uns anos, portanto, os produtos e os pratos das cantinas da Universidade de Santiago Compostela têm esse, esse perfil
0: isso, é um isso bom... significa
1: que, são, não, que os produtos são de lá também, que era a parte importante
2: disto, não é? Exatamente, são produtos de lá ou seja, há esta conexão entre aquilo que é produzido localmente e aquilo que uhum. é urbanamente uh, uh, ingerido pelas, pelas pessoas não é? nós temos uhum. uma, uma metrópole que entre aspas que é Santiago Compostela, que é alimentado pelos produtores uh, uhum. locais e há uma sazonalidade da, da, do tipo de, de alimenta uhum. que é oferecida de acordo com a que mas, mas, é se falamos, mas se falamos
0: tanto de sustentabilidade, se investimos tanto dinheiro em promover a sustentabilidade, em ações, até nas próprias ações de comunicação, marketing, então por é que as nossas escolas, não só as universidades, porquê é que as nossas escolas não, não, não dão esse passo? Porque é que nas escolas, de, desde de, pré até à universidade, não temos esta preocupação. O que é que nos falta para que isso aconteça?
2: Eu, 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 há, há escolas que isso já acontece, há territórios em Portugal que as, as cantinas, pelo menos do primeiro ciclo, que são aquelas uh, uh, diretamente uh, administradas pelas, pela, pelos municípios, sim. têm essa questão, ou seja, privilegiam sempre os uh, produtores locais. Isso já não acontece que eu saiba no segundo ciclo, no terceiro ciclo, ou então mesmo no ensino superior. Porquê? Porque normalmente o custo que está associado é sempre aquilo, o custo do, do, do alimento é sempre o fator-chave, não é? E fa- o facto de ser o um fator-chave faz com que realmente, se nós perguntarmos aos nossos jovens o que é que eles preferem comer, se calhar eles dizem todos carne, não é, Manuela? Que é Sim. a mesma coisa que aconteceu no, no projeto no, no triagem não é? Pronto. Quando perguntaste aos...
1: É, exatamente. Os, os, os idosos respondiam, invariavelmente, que... que... Que queriam, portanto, carne, não queriam peixe no menu, mas quando lhes perguntavam, outra pergunta quais são os seus pratos favoritos, eram todos peixes. Só que não eram os peixes que serviam lá, porque os peixes que servem lá não são da região, é as marucas, as, as abróteas, a, a, o, o redfish, fish. não é? E, portanto, e a pescada, nem sequer a pescada daqui, é a pescada do Chile. Portanto, tudo congelado, mas curiosamente, é isso, e portanto, quando há peixe, eles não gostam do peixe que lhes servem, mas os pratos preferidos deles eram de peixe, peixe. eles queriam carapau, queriam chicharro assado, não é? criam uh, queriam sardinhas, claro, sardinhas são só na época, mas pronto, mas eram exemplos, são exemplos interessantes, portanto uh, e, e cada vez estamos a afastar mais a população do consumo de peixe também por causa disso, mesmo os jovens, mesmo porque os aqui jovens. na cantina passa-se exatamente a mesma coisa. Nós temos peixe aqui, quando digo podem ser aqui no Porto de Viana, que é pesca uh, artesanal, portanto Uh, e até admito que não haja rendimento suficiente para conseguir manter uh, 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 estes, esta população nas cantinas com peixe de pesca artesanal que é mais caro, mas temos assim, matocinhos ao lado, temos outra né, que até... Uh, o então, com... peixe que é essencialmente é congelado comprado. Uh, o é peixe nas cantinas é isso é não, há, não há peixe fresco, não é peixe fresco. Não. É. portanto, pegadas de carbono são coisas que não se têm a atenção portanto, uh, uh, e, e mesmo os jovens agora o que é que querem quando os pais para facilitar para não ter discussão vão comer massas não é é o que é mais fácil de tudo é comer em massa não é a massa é um alimento processado não só a farinha que esse é seu ingrediente é processado como a própria elaboração da massa é processada também não é não, é, não é, é muito mais processada que o arroz ou que a batata A batata não, a batata claro. não é processada, não é, cheira, exceto a frita Mas, portanto, de facto, as crianças estão a ingerir uh, uh, alimentos Que não são da nossa cultura São, neste caso, da cultura universal Porque todos nós ingerimos Já não podemos dizer que são mediterrânicos ou não, não é? Até porque em Itália as pessoas quando cozinham fazem a massa em casa Não é? Não não, não compram massa seca no supermercado, não é? Portanto, o prato tradicional de massa é, não, é? não é não é comprar massa no supermercado Toda a gente tem uma máquina em casa que é e faz a massa, não é? mesmo se é massa em casa é isso que eles fazem, posso garantir porque têm essa experiência e conhecimento não é? O resto é, é outra coisa completamente distinta. Portanto, se fizéssemos massa em casa, eu acho que...
0: Mas esta disponibilidade é... deste tipo de, de, de ingredientes ou de produtos nas, nas escolas é meramente económica, economicista? É, ou é, é, desconhecimento é, isso, também não, muitas não, vezes? Não, não,
2: necessariamente é economicista. E essa é outra das áreas, o foco, a, a áreas de foco do, do IGAT e da, da Região Europeia da, da Gastronomia, que é a educação. A educação, porquê? Porque passa por sensibilização e, e bocada, a bocado a Manuel tem um exemplo muito, muito, muito paradigmático e que acontece muitas vezes, não é? os nossos jovens são os primeiros a querem fazer a triagem de lixo, a, a indicar onde é que se deve pôr o, o, o vidro, a embalagem. Porquê? Porque há este trabalho nas escolas. Nas escolas era importante nós fazermos chegar às escolas estas questões relacionadas com a gastronomia tradicional, com a questão da dieta atlântica, ou seja... Temos que fazer passar esta mensagem, a a necessidade de consumo dos dos produtos produtos locais, do pescado sem ser o pescado ultracongelado, que que normalmente é aquilo que nos nos é servido, mas depois, por razões económicas, não é aquilo que é servido nas cantinas escolares, nem nem nas cantinas escolares, nem como como a Manuela falou muito bem, referiu, por exemplo, nos lares,
1: Casas de repouso. De de casas de repouso, não é? Porque uhum.
2: realmente é, é, é razões económicas. É. Só que esse, é, esta, esta economia vai levar a, realmente a uma turpação do padrão alimentar de todos nós.
1: E eu acrescentava outra coisa muito importante, uh, e, e por acaso até estava no, no artigo. Se até aos anos 60 a obesidade era uma característica dos ricos, né? uh, os pobres eram magros, atualmente a obesidade é uma característica dos pobres. Com esta onda vegetal e verde, os legumes estão escandalosamente mais caros que a carne. Nós podemos temos legumes de, de produção fácil, eu sei, porque também os produzem, enfim, neste ano de confinamento. Portanto, imagina, uma corjete a quase 2 euros o quilo, os tomates 2 euros o quilo, quando aquilo é fácil de produzir. E uma galinha a 1 um euro e tal, não
0: é? é um euro e 39, é, um euro um o
1: quilo. As febras de porco a mesma coisa, isto, isto é um insulto à criação de animais, não é? Portanto, e, mas é evidente, a tendência alimentar é verde, verde, no sentido vegetais, e a indústria aproveita-se logo, e tudo se aproveita de vender isto. E, portanto, mais uma vez, os pobres não têm, antigamente não tinham capacidade financeira para comprar carne. Portanto, comiam menos carne, comiam quase sempre vegetais. Saudável, não é? Agora, não têm capacidade financeira para comprar legumes e portanto a carne, as crianças precisam de proteína e né? naturalmente vão buscá-la a carne, e é o que eles comem portanto, é... temos que
0: voltar ou, a recuperar ou,
2: ou, ou massas e,
1: e sim, alimentos que for, e, claro,
2: e prontos a comer é, não é, é isso mesmo é. temos que recuperar
0: fora. de novo aquela velha prática que abandonamos que ter ali a pequena horta em casa, provavelmente ah, é, mas normalmente dizia-se agora. que nas é.
2: cidades as pessoas são mais pobres do que nas, nas aldeias exatamente porque, é. porque nas é. cidades é. não é. existe essa... essa essa questão da horta, embora agora começam a haver as hortas comunitárias, algumas Nossa, cidades
1: já têm, já têm esse exemplo, não é? Nós até tentámos uma vez aqui no, na, no campus da STG. Incentivar a ver se fazia um morto. Uma e tanto uma, era, Está tanto
0: espaço, não tanto era? Espaço, não era? Mas, mas é uma característica, aproveitando essa, esta, esta deixa de, do espaço aqui na, no, no, no polo, eh, mas é uma característica da própria região, ou seja, nos últimos anos foi, foi, foi-se abandonando uh, a, a terra, não é? Sim. Indo em direção às grandes cidades. Estamos num território de minifúndios, de pequenos, de pequenos terrenos, um, e foi-se abandonando, mas provavelmente o futuro passará outra vez por aí, pela recuperação destas pequenas, destas pequenas hortas, porque também é uma forma de garantirmos esta sim, qualidade, não é? Sim. E como estava a dizer eu E bem, a disponibilidade
1: preços... a preços, não é? E a
2: disponibilidade a preços, e uma mas... coisa que é interessante, é que se uma pessoa for, for a um supermercado, e nesse supermercado houver os, os alimentos orgânicos ou biológicos, uh, couves, e houver ao lado os alimentos uh, normais... normais nós reparamos que as pessoas... Já me aconteceu mais do que uma vez, e por isso registrei. As pessoas que procuram os alimentos orgânicos, não somos nós os portugueses, são os estrangeiros que vivem cá. Claro. Porquê? Porque têm poder de compra.
0: E, e provavelmente tudo não sabem é? nós também. Nós...
2: Compramos a 2 euros a courgette e a de uma
1: courgette biológica ou orgânica é 4 ou 5 euros. Uma que coisa ele, não é? que nasce com elas facilidades. Cada pé dá dezenas de courgettes.
0: É. Não falta-nos também, e quando nós falamos de investigação, e já há muita gente a fazer investigação nestas áreas, graças a Deus, e temos visto também pelos contributos que temos até aqui na, pra, na própria Carta Gastronómica, mas um país que se diz eh, que, que, que tem um receituário riquíssimo. Um país em que tem duas grandes regiões de gastronomia e de produção, que é o Minho e o Alentejo, pois há, todas as outras têm as suas características, mas temos estas duas grandes regiões com um receituário riquíssimo. Um, não está na hora de termos também bons cursos superiores na área da gastronomia? Falta-nos isso aqui no território que é que nós temos, por exemplo?
1: Bem, nós vamos ter, esta esta é a terceira tentativa, acho que desta vez vai ser, não é? Já tivemos duas tentativas, por interesse, sabe, que gerir uma instituição de ensino superior é uma coisa difícil, não é? Nós professores, cada um, cada cabeça, cada sentença, é difícil governar-nos, posso dizer. (risos) E, portanto, por questões, enfim, não interessa estar aqui a mencionar, Há, há cursos que um primeiro curso não foi e foi decidido não ir aqui na instituição, o outro não foi aprovado já mais a, a, a outro nível e agora finalmente este terceiro eu creio que vai ser aprovado não é? Portanto, vamos estamos ter a um, falar aqui de, um do Politécnico no Castelo vamos ter um curso de gastronomia eu só tenho pena que não tenha surgido há três anos não é? porque aí de facto e era uma a... inovação uma oportunidade e não tínhamos concorrência mas pronto, foi agora, ainda bem que foi agora ainda bem que pelo menos foi agora porque não podíamos perder essa essa,
0: essa, essa... essa Mas isso pode nos trazer uma mais-valia para o território. Sim. Vai, é, vai, não, vamos ter há, mais massa há, crítica. Mais massa ter. crítica claro, e
2: claro. uma maior articulação com aquilo que claro, existe claro. nas escolas profissionais do domingo, não é? Claro. que Existem vários várias cursos profissionais na área da, da cozinha, uhum. na área também de serviço de bar. Se... Sim. E é importante haver esta articulação com, uhum. a, com o ensino superior nessas áreas. Uhum. Embora... Uh, cá na escola já haja um
1: teste de uh, alimentação de restauração seletiva, coletiva. Não, houve, é? não está a funcionar agora, mas já tivemos. Mas já tespe. tivemos,
2: ou seja, já, te, já fizemos uma incursão nesse, nesse sentido. E realmente, este trabalho que nós estamos todos a fazer na, na área da, da gastronomia é importante também que se reflita, vá-se refletir depois também numa passagem de conhecimento aos, a esses jovens que espero que nos procurem. Neste, neste curso de licenciatura
0: de gastronomia. Uhum. Para, para esta, para esta uh, integração de, de uma nova forma de, de alimentar os mais jovens, os municípios têm aqui um papel também, também importante, provavelmente. Portanto, não é? Importantíssimo.
1: Eu também quero dizer que neste momento nós estamos a concorrer a um, a um horizonte já, Horizonte Europa. Uh, eu, eu sou neste momento diretora do Centro de Investigação, portanto, e uma colega nossa está a propor um, um projeto. E esse projeto, eu meti, e fui eu, a CIM está envolvida nisso, exatamente com a parte da, da importância, portanto, da gastronomia.
0: A CIM, deixa-me só abrir aqui um parênteses, que é a Comunidade, Comunidade Municipal, Municipal. do Alto Minho, que engloba os 10 municípios do Alto exatamente.
1: Minho. Exatamente, e é um parceiro desse projeto, que está a concorrer à da Europa, a deadline é seis 6 de, de outubro, portanto, um projeto que vai tocar, sobretudo, a, 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 a população que se chama frágil, portanto... Não é? Uh, os velhos, as crianças os... e com muito enfoque também nessa ligação que tu falaste do rural ao uh, urbano que é um ponto muito importante
0: uhum. um, nós nós quando falamos da ligação do rural ao urbano um, supomos que ainda existe uma forte componente rural na, na, na região não, é? não é? é um distrito
1: que é estamos a falar
0: aqui do alto minho mais sim, especificamente sim, não do, 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 do minho no seu geral mas aqui sim, este projeto é minho, mais do do, minho, do, do do alto do, minho, do alto minho. Uhum. Um, e aqui então o IPVC assume aqui uma uma, uma é. importante na
2: uhum. o IPVC tem várias tem várias áreas de intervenção não é tem, tem a área de intervenção na parte da do alimentar que tem a ver toda a parte de inovação criatividade e também outras oportunidades que, que possam surgir em termos de, de investigação depois também não podemos esquecer que também temos uma escola claro. de agraria, não é? Que tem também um papel aqui muito importante claro. na formação e qualificação e capacitação, não só do tecido uh, produtivo, das, das pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas também dos jovens, para capacitá-los para realmente voltarem-se novamente para o Fora aquela parte da preservação dos Para Além da preservação e da da questão da diversidade genética, genética, que é a biodiversidade, que é um dos grandes grandes, sinais que temos que estar atentos, que é a biodiversidade, que nunca podemos... dissociar a diversidade da sustentabilidade, também da degradação dos solos, prevenção da degradação dos solos, ou seja, da da economia circular, tudo isto são aspectos que estão em cima da mesa, como como grandes sinais que que nos têm que que ser os nossos nossos guidelines, para realmente irmos de encontro, a formação tem que ir de encontro com com estas questões.
1: E temos investigadores muito bons nessas e áreas, temos a na área... Escola Superagraria. Assim. No CISAS, não é? Muito e CISAS. No CISAS, de Centro investigação. de Investigação Saúde. Saúde. e Desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade.
0: Realmente é mais fácil dizer CISAS, não é? Está simples. a palavra
1: sustentabilidade. Sustentabilidade, <risos> é já
0: que... faz parte do, do, do Centro de Investigação. Bom, e assim termina a nossa conversa de hoje. Manuela, muitíssimo obrigado por esta, por esta partilha. Obrigada a eu. Nós voltamos para Com a isso. semana, para mais um, um, um episódio ligado à, à carta uh, gastronómica. E nós ficamos por aqui, já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia à uma aqui na Antena Minho, a partir de uma da tarde nas plataformas do podcast e depois mais ao fim do dia também no YouTube da Feel Travel Minho. Aproveitem o fim de semana, vão descobrir um pouco mais sobre o nosso território e um bom fim de semana para todos.